0: Começando mais uma edição do nosso Dani nesta terça-feira, dia 14 de julho de 2020. E hoje nós vamos falar sobre a agenda de gênero que está sendo empurrada com ela abaixo. Tá? Nós vamos tratar desse assunto, né? Como estão andando aí as coisas aqui no Brasil com relação a isso, tá bom? É, fique com a gente, já já a gente volta. This is right. nosso Café com Dani e hoje nós vamos falar de gênero, ideologia de gênero, né? essa bagunça toda que estão querendo fazer aí com a cabeça da da galera, da criançada, enfim. Eu tenho aqui duas coisas para comentar com vocês que estão acontecendo aqui no Brasil. Geralmente, quando eu vou fazer alguma citação de livro, né, eu geralmente faço a citação primeiro e depois eu vou para as matérias, hoje eu vou fazer ao contrário, primeiro eu vou citar as matérias, citar os assuntos e no final eu vou citar o livro, tá? O livro que eu vou citar hoje é Gênero, Ferramentas de Desconstrução da Identidade, vai ser mais lá pro finalzinho, tá bom? Vou começar falando das matérias, dos assuntos em relação ao gênero que a gente vai tratar hoje, né? dois absurdos. O primeiro é uma sugestão legislativa, está no site, do Senado, tá? no site do Senado, sugestão número 4 de 2020, proposta pela senadora Leila Barros, a ex-jogadora de vôlei, tá? Leila Barros. Qual é a sugestão dela? Inclusão do gênero neutro nos documentos oficiais de identificação. Aí eu pergunto para vocês, que raios isso vai mudar a vida de alguém? Né? Precisa? Isso é necessário? Isso é algo que se não tiver, as pessoas vão morrer? Claro que não, isso não é necessário. Só que isso tudo faz parte de uma agenda, né? É, de uma agenda globalista, que querem empurrar o gênero, e a gente vai explicar isso no finalzinho. Tá? É, ela, essa, essa tramitação, verdade essa sugestão legislativa, está desde o dia 12 de março na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Secretaria de Apoio à Comissão de Direitos Humanos, está em tramitação porque ainda não foi é, Essa matéria foi colocada em votação né? votação pública sabe, no site do Senado e, pasme você, 11.740 pessoas até o presente momento que eu estou gravando esse processo votaram sim. Ou seja, até o presente momento a maioria gritante que as pessoas querem que os outros representam Documentos oficiais de identificação. É um absurdo. As pessoas votam nem sabe o que estão votando. Né? E vou dizer mais: até o pessoal da esquerda que vota nem sabe. Né? Até eles, eles são os mais ignorantes. Nem eles sabem porque eles estão votando isso. É, eu tentei abrir o texto para ler com vocês o texto da, da sugestão legislativa. É, a, a, a formatação no site lá do, do, do Senado, do Planalto não, do Senado, tá muito ruim. A formatação tá horrível, tá? É, parece que digitaram numa. Digitaram não, parece que datilografaram o documento. Então, tá uma letra por cima da outra, é, é sério. Se eu pudesse mostrar a imagem para vocês, eu mostraria. tá uma bagunça, não dá para ler, tá? É. Pesquisem depois ideia legislativa número 130, 530. Ideia legislativa número 130, 530. Inclusão do gênero neutro nos documentos. Aí tem aqui todos os detalhes. A data de publicação dessa ideia é do dia 8 de dezembro de 2019. 2019. Tá? É, mas eu não consigo ler aqui o que está escrito porque tá parece que passar a, a parece que passou na máquina de datilografar e botar uma letra por cima da outra tá uma bagunça este documento eu não consigo ler tá me perdoem eu queria poder ler aqui para vocês mas eu consigo ler aqui a palavra transgênero Transsexuais, isso eu consigo ler aqui, transgênero, transexuais, para vocês verem só, né, com essa iniciativa podemos ajudar na, 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 transgênero não binárias, também, né, desculpem eu estar lendo assim, mas é porque realmente o documento tá bagunçado, depois vocês entrem no site do, do Senado, Aí vocês vão dar uma olhadinha nessa ideia e vocês vão ver realmente. Aí entrem na parte que está escrito texto inicial e vocês vão ler isso. Está uma bagunça o documento, eu não consigo ler, me perdoem. Mas só o fato de existir um documento que cogite colocar gênero neutro nos documentos de identificação, isso já é um problema. Ah Dani, isso é preconceito. Você tem preconceito. Eu não tenho preconceito não, filho. Eu, simplesmente, acredito numa coisa chamada biologia. Tem os meninos e tem as meninas. Se você quiser ser chamada por nome de menina, você é um menino. Você acha que é uma menina. E você quer ser chamada de menina... Existe todo um trâmite legal hoje que você pode mudar o seu nome. Nome de menino para nome de menina. Agora, fazer essa bagunça. Que já já é. Diga-se de passagem, vamos ser. Vamos ser. Vamos ser. Francos aqui. Já é complicado você fazer isso. Já é muito complicado você fazer isso. Agora, colocar gênero neutro piora a situação ainda. Piora a situação. Né? Sabe por que que piora? Imagine um pai, uma mãe, esse povo maluco, querendo fazer isso com criança. Porque uma coisa é o adulto ir lá fazer. Ah, eu quero colocar aqui o gênero neutro. Eu quero colocar aqui o meu gênero neutro, papapá na identidade. Beleza. E se aquele pai, aquela mãe... Pai não, né? Pai, pai e mãe são nomes muito sagrados. Se o um genitor ou a genitora quiser fazer isso com o um filho... É gênero neutro. Como? Aí como é que a criança vai se comportar na escola? Como é que vai ser a reação dessa criança no meio da sociedade? O problema isso, disso não é com os adultos. O problema é quando começarem a fazer isso com as crianças. Começarem a, a emitir documentos de identidade para as crianças com gênero neutro. Como é que você vai explicar isso para a criança? Não, você é gênero neutro. Mas, mamãe, peraí, a professor na escola falou que a é menina. Não, você é gênero neutro. Como é que vai ser? Ó a bagunça. Olha a bagunça. É, agora tem uma outra notícia aqui. Que essa sim envolve crianças, mais diretamente, tá? Saiu nos Estudos Nacionais e diz o seguinte. Prefeitura de Porto Alegre exige ideologia de gênero em concessão de parques. Você não ouviu errado. A Prefeitura de Porto Alegre exige ideologia de gênero em concessão de parques. Em parceria com um órgão da ONU... Ah, tá explicado. ONU, aquele órgão que eu falei pra vocês, que é o órgão que manda em tudo, né? Que tem os seus tentáculos, lembra que a gente já comentou isso aqui? né? Que a ONU é uma organização de controle, nada menos do que isso... Né? Em parceria com o órgão da ONU, a Prefeitura de Porto Alegre decidiu incluir o projeto em atrações infantis Para vocês verem só como que a coisa está Eu vou ler aqui a matéria para vocês A tentativa de promover a ideologia de gênero chegou a um novo nível Aos parques públicos brasileiros Em parceria com a ONU A Prefeitura de Porto Alegre decidiu incluir exigências em favor de políticas de gênero para projeto de concessão da Orla do Guaíba, que abrange atrações infantis. O que que gênero tem a ver com atração infantil? Vou explicar isso já já. né? Vou explicar isso já já. A proposta é que, no processo de licitação, a Prefeitura exija... Não é sugestão, não é orientação não é conscientização entre aspas, não, é exigência. A proposta é que no processo de licitação a prefeitura exija que a empresa vencedora da concorrência cumpra a promoção de ações contra a entre aspas LGBTfobia. A empresa vencedora terá que investir cerca de 70 milhões. 70 milhões de reais na estrutura do parque e construir, dentre outros, uma roda gigante em um parque infantil. Em contrapartida, a empresa poderá explorar comercialmente uma área de 134 mil metros quadrados. Segundo o Jornal Gazeta do Povo, para auxiliar no processo de licitação, a prefeitura firmou em 2018 um acordo de cooperação técnica com o Unops. Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos, Compras e Gestão de Projetos. A parceria foi anunciada como eminentemente técnica, mas além de avaliações urbanísticas e financeiras, a UNOPS preparou recomendações que dizem respeito a temas de gênero como forma de incentivar a adoção de medidas semelhantes países afora. As ideias também foram compiladas na publicação Parques para Todos e Todas, lançada no mês passado. O NOPS diz que a ideia é que o documento sirva como um guia para licitações semelhantes país afora. Quer dizer, todo mundo que tiver que, que, tiver que participar de licitação para construir o parque vai ter que seguir a cartilha de gênero, né? O que que parque tem a ver com gênero, né? Eu vou explicar isso já já, mas é, 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 meio, é meio estranho, né? Que você tenha que, para você construir uma coisa, você tem que aderir a uma ideia que não cabe naquela coisa, sabe? Não tem nada a ver, né? É estranho, é esquisito, né? É, o Nopse diz que a ideia de que o documento sirva como um guia para licitações semelhantes pais afora. Não por acaso o guia Parques para Todos e Todas foi elaborado em parceria com o Instituto Semeia, entidade sem fins lucrativos, que atua no processo de concessão de parques públicos à iniciativa privada. Recentemente, o CEMEA firmou parcerias para atuar na, con- na concessão do Ibirapuera em São Paulo, no Parque da Cidade em Brasília e no Complexo da Pampulha, em Belo Horizonte. O documento ainda prevê que, em meio a itens inofensivos e até desejáveis, como a criação de espaços adequados à troca de fraldas, o NOPS propõe medidas com carga ideológica, com teor subjetivo, incluindo diversas menções a identidade de gênero. Muito bem. Eu entrei no site desse instituto Semeia, semeia.org.br e estou lendo o documento, tá? Parques para todas e todos: sugestões para a implantação de parques urbanos com perspectiva de gênero, tá? Estou abrindo o documento. Parques para todas e todos é uma ferramenta para inspirar a construção de espaços mais diversos a partir da inserção da perspectiva de gênero em parques urbanos, seja em sua implantação ou gestão. As pessoas vão no parque para andar de bicicleta, para fazer piquenique, as pessoas vão no parque para fazer caminhada, para ir brincar com seus filhos. O que que tem a ver gênero com parque, Jesus? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Sério... É empurrar goela abaixo, de, a, a todo custo, né, a agenda de gênero. É empurrar isso goela abaixo. Tem um parágrafo aqui, que eu quero ler com vocês, é sobre o, o NOPS, que eles citam aqui, que eu falei, inclusive, da citei na, está citado na matéria dos estudos nacionais. O NOPS é um organismo das Nações Unidas, cuja missão é ajudar as pessoas a melhorarem suas condições de vida e os países a alcançarem a paz e o desenvolvimento sustentável alinhado com os objetivos da Agenda 2030. Ahá! Agenda 2030 da ONU! Ela tinha que estar aqui, até ela estava sentindo falta dela, né? Contém ironia. Esta, esta fala contém altas doses de ironia. Eu estava sentindo falta da Agenda 2030, Tava muito que a gente não se via, né? Esta fala com ironia. <risos> Ai, meu pai. Tudo tem que ter agenda 2030 da ONU. Aliás, acho que eu já comentei com vocês aqui. Se não foi em podcast, foi em live no YouTube. Que quando meu filho estava na creche, ano passado. Teve um... Teve... As turmas fizeram vários trabalhos. Baseado na agenda 2030 da ONU. E eu caçando, caçando ver se tinha alguma coisa lá de gênero. De gênero não tinha. Mas tinha aquele negócio de Ah! É o ser humano polui a a, a terra tá, tá muito poluída porque tem muito ser humano, né? Tipo assim, crianças de 3, 4 anos de idade fazendo esses tipos de trabalhinhos, né? Sorte a deles, sorte da creche que não tinha nada de ideologia de gênero porque se tivesse, era dali pra Câmara Municipal que eu ia direto, direto sem escalas né, ainda pra sorte deles não tinha e pra sorte deles eu digo da da, da creche e falo da estrutura toda no geral pra sorte deles o meu filho ele, ele não fala não falava ainda, ainda não fala meu filho tem aspergia então, assim, pra sorte deles, o meu filho não se comunica. Imagina meu filho trazendo essas ideias pra dentro de casa. É a sorte deles, graças a Deus, né? Graças a Deus, porque, enfim, né? <risos> Vamos lá. O NOPS é um organismo das Nações Unidas, cuja missão é ajudar as pessoas a melhorarem suas condições de vida, os países a alcançarem a paz e desenvolvimento sustentável, alinhado com os objetivos da Agenda 2030. O Instituto Semeia é uma organização sem fins lucrativos, cuja missão é transformar as áreas protegidas em motivo de orgulho para os brasileiros. Neste contexto, fomenta parcerias entre o setor público, a iniciativa privada e a sociedade civil para o desenvolvimento de ações que visem a inovar os modelos de gestão dos parques naturais e urbanos, de modo que a sociedade tenha como resultado espaços mais bem preparados para o público. Uma coisa é você ter um parque legal que as pessoas podem andar de bicicleta, fazer piquenique, namorar, etc. Outra coisa é você ter um parque que fala de gênero. É, 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 mais uma vez, o que é que Park tem a ver com gênero? Né? Mais uma vez, o que é que Park tem a ver com gênero? Mas querem enfiar água abaixo essa questão de gênero. Né? Assim, sabe, água abaixo mesmo, fazer as pessoas se engasgarem com isso. Tem um outro parágrafo aqui. Desse documento, Parques para Todas e Todos, contou também com contribuições técnicas da Entidade das Nações Unidas dedicada à igualdade de gênero e ao empoderamento das mulheres, ONU Mulheres. E foi revisado pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV AIDS. O que, que tem a ver, Jesus AIDS, com o Meu Deus! Eu não entendo... Gente, eu juro para vocês que eu não entendo o que, que tem a ver uma coisa com a outra. Sério, se alguém puder me explicar, eu agradeço. Eu não sei o que, que tem a ver. O que, que tem a ver parque? Que a pessoa vai lá andar de bicicleta. A pessoa vai lá fazer piquenique, leva o filhinho pra jogar bola. O que, que tem a ver isso com prevenção da AIDS? Prevenção da AIDS, é... É você... É, é, é dentro do, do, da clínica da família. Posto de saúde. Né? No carnaval. No carnaval a gente não vê essas coisas, né? No carnaval a gente não vê ninguém distribuindo folheto, né? Usa preservativo. Com batade, no carnaval a gente não vê essas coisas, né? Que coisa engraçada. Né? Mas nos parques que tá cheio de criança, que nem falar disso. Misericórdia. É... Vamos lá. Deixa eu ver se eu, se eu acho mais coisas aqui. É... Bom. Eu não vou ler mais, porque esse documento aqui é... Ele é bem... Ele é bem... Ah, achei um parágrafo aqui muito interessante. É que eu estou lendo ao vivo com vocês, tá? (risos) Eu estou lendo o documento ao vivo com vocês. Achei um parágrafo muito interessante que eu quero repartir com vocês. Os parques são elementos importantes para a garantia de qualidade de vida das pessoas e para a preservação dos recursos naturais do planeta. Até aí, ok. Nesse sentido, integram uma estratégia mais ampla de construção de um caminho sustentável para o mundo. Tudo bem. A existência desses espaços contribui para o alcance dos objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que engloba 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Dois deles diretamente ligados à presente publicação. Os objetivos 5, Igualdade de Gênero, e 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Qual a relação de igualdade de gênero? Com cidades e comunidades sustentáveis. Qual a relação disso? Qual a relação de parque com gênero? Aliás, eu quero trazer aqui uma comparação. Eu não sei se vocês que estão me ouvindo já assistiram aquele filme do Mel Gibson, Do Que as Mulheres Gostam. É uma comédia, é uma comédia romântica. É um filme muito bom, recomendo que vocês assistam. É... Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme. Mel Gibson nesse filme ele faz o papel de um publicitário. É... misógino, tá? Misógino mesmo, ele ele trata as mulheres como se fosse lixo, tá? Lixo mesmo. E aí, ele recebe, né? Vamos, Vamos colocar assim, um presente de Deus. Ele começa a ler, a ouvir o pensamento das mulheres. O Mel Gibson, ele recebe um raio na cabeça, é isso mesmo, um raio na cabeça, tá? cai um raio na cabeça dele. E ele passa a ouvir o pensamento das mulheres. A ouvir. Ele ouve. As, as mulheres passam do lado dele, ele ouve o pensamento delas. Elas não falam uma palavra, mas ele ouve o pensamento delas. Graças a isso, né, ele acaba roubando, entre aspas, as ideias de uma colega dele... É, que foi recém-contratada para a empresa que ele trabalha. Ele, passou, ele roubou as ideias dele. Ou, ou, roubou as ideias dela. E ele fez uma... Um, um, uma propaganda. Né? Ele fez uma, um anúncio para Nike. É, e a propaganda que ele fez para Nike é excelente. Se enquadra em parques. E não em gênero. Tá? A propaganda que ele fez pra Nike... É mais ou menos assim... Na estrada... É que eu eu tô lembrando assim... Mais ou menos das falas... Já assisti esse filme 300 mil vezes... É um filme muito bom... É, É mais ou menos assim que fala a propaganda que ele fez... No parque... A estrada não quer saber... Se você tá maquiada... Se você está bem, se você está mal. A estrada não quer saber quem você é, o que você faz. A estrada só quer saber assim, venha me visitar de vez em quando. Venha correr de vez em quando. Quer dizer, parque é para isso. É para se exercitar. É para você ir correr, é para você andar de bicicleta. O parque é para você interagir melhor com seus filhos. Ao ar livre. É para você apreciar a natureza. É pra você sair um pouco daquela coisa da da selva de pedra, né, que a gente fala. De muito trabalho, muito estresse e tudo. Lá é pra você realmente limpar a sua mente. Não tem nada a ver com gênero. Absolutamente nada a ver com gênero. Mas esses esses endemoniados, desculpa falar assim, esses globalistas, eles conseguem enfiar gênero até onde não, não é possível, né? Até onde é impossível, eles conseguem, porque eles fazem um absurdo. Até onde é impossível, eles conseguem enfiar gênero, né? É, eu quero ler aqui uma matéria pra vocês, pra finalizar essa parte, e aí a gente vai entrar no livro. Batalha da Folha de São Paulo. Pauta ideológica de Bolsonaro. Ideologia de gênero sofre derrotas em série no STF. Tentativas de proibir abordagem sobre, sobre identidade de gênero nas escolas acumulam derrotas em série no STF. Quatro decisões recentes consolidaram o entendimento de que é inconstitucional o veto ao tema na educação. Quer dizer, não pode falar, é, Pode falar, tem que falar sobre ideologia de gênero. Agora, cantar no nacional é um absurdo! É um absurdo cantar no nacional, fazer continência, não sei o né? Quem vos fala foi do pelotão da escola. Tá? <risos> eu era do pelotão. Eu tirava a bandeira. O pessoal do turno da manhã colocava a bandeira. O pessoal do turno da tarde tirava. Eu era do turno da tarde. Eu tirava a bandeira. Quando eu fui pro turno da manhã, eu hasteava a bandeira, né? É, a gente, a gente fazia assim. Eu era do pelotão das copas. É, aliás, eu com mais ou menos com que idade, meu Deus? Seis anos? Sete anos? Com 7 anos eu já sabia o hino nacional, o hino da independência e. O hino da independência? O hino, o hino nacional? O hino da bandeira é O hino da bandeira, o hino da Independência e o hino nacional. Com sete anos de idade. Porque na escola na época se ensinava. A gente ia pro ginásio uma vez por semana. É, formava fila, todas as turmas, uma vez por semana, cantava no Nacional. É, e, e quando era perto de 7 de setembro, então a gente cantava todos os anos praticamente, né? Era muito bom. <risos> era muito bom, era muito bom. Ai, que saudade desse tempo, Jesus. Mas não pode cantar no Nacional mais, porque é absurdo, né? Agora pode falar de gênero na escola. Na escola pode falar de gênero, só não pode cantar no Nacional, né? Só não pode falar que se ama o Brasil, né? Você, você levar a bandeira do Brasil, ter a bandeira do Brasil no seu caderninho, não pode. Agora, falar de gênero, deixar uma drag queen entrar na escola e ensinar os seus filhos, isso aí tá liberado, né? tá ok. Né? Os posicionamentos da corte, seguindo a matéria aqui, os posicionamentos da corte enfraquecem uma pauta do presidente Jair Bolsonaro, que emergiu no cenário político, alta atacar o tema e uma suposta sexualização precoce presente nas escolas. O pessoal da Folha. Tá sendo deveras parcial quando fala uma suposta sexualização precoce presente nas escolas. Né? É, é, de tanto. Olha, a gente já viu tanto vídeo. Né, de apresentações, entre aspas, dentro de escola. Coisas absurdas. Que a folha chega a ser deveras parcial. ao dizer que existe uma suposta. Sexualização precoce. Suposta. É uma suposição. A gente não sabe se realmente existe isso. Ah, não. Imagina. A gente não sabe se existe um negócio desse, né? Trata-se ainda do principal fronte de batalha de políticos e lideranças evangélicas que gozam de influência nos rumos do governo. Na sexta-feira, dia 10, que foi semana passada, Bolsonaro nomeou o pastor presbiteriano Milton Ribeiro para o cargo de ministro da Educação. Especialistas afirmam que as teses Consolidadas pelo Supremo também inviabilizam As propostas relacionadas ao movimento Escola sem partido Criado para combater uma suposta Mais uma vez, suposta né? Eles falam assim de um jeito Eles falam assim, parece com a uma fantasia Parece que você está lendo assim é, Nárnia, né? É uma fantasia Criado para combater uma suposta Doutrinação de esquerda nos colégios Este movimento ganhou fôlego ao abraçar A chamada Ideologia de gênero Iniciativas legislativas a partir de 2014 impulsionaram a agenda. O próprio termo ideologia de gênero nunca foi usado por educadores. Claro que não, eles não usam o termo ideologia, eles usam o termo é, estudos de gênero, eles usam... eles não usam o termo ideologia, tá? Eles usam outro termo que parece com esse. Ele se consolidou no documentos religiosos e entre os que atacam a abordagem. O o termo é igualdade de gênero, na verdade. O termo que que, que os educadores, entre aspas, educadores usam é igualdade de gênero. Ou estudos de gênero. Mas por que que a gente chama de ideologia de gênero? Porque isso é uma ideologia. Isso é uma ideologia. Como é que você vai ensinar para uma criança, para um adolescente, que ele pode ser o que ele quiser? É menino ou é menina? Ah, não, mas você pode ser uma uma couve-flor, se você quiser. Se você quiser se autodenominar couve-flor, você pode. Se você quiser se autodenominar uma árvore, você pode. né? É é uma bagunça. né? É uma bagunça. E a gente tem casos de homens, já adultos, que se dizem mulheres, que se dizem mulher, homens adultos que se dizem mulher, E que quando são presos, por causa desse desse negócio de, ah, eu sou uma mulher, são presos junto com mulheres e estupram as detentas dentro da prisão. nós temos casos verídicos que já aconteceram. Nós temos casos verídicos que já aconteceram. Ou então, homens barbados, que se dizem meninas... Homens barbados já, de 50 anos. Que dizem que eu sou uma menina de 6 anos. E acaba estuprando crianças. Nós temos casos verídicos que já aconteceram. Já saíram na mídia, todo mundo já viu. Tá? Todo mundo já viu. Essa, co- Essa matéria aqui da Folha, é, com relação à pauta ideológica de Bolsonaro, ideologia de gênero, software derrotas e 7 Isso aqui é para os deputados. É pararem de twittar e começarem a agir. E me desculpa, só tem dois deputados que eu vejo que agem contra isso aqui. Me perdoem. É a Cristo Nieto e o Carlos Jordi. São os únicos deputados que eu vejo atuando contra a ideologia de gênero, contra o ativismo judicial em relação à ideologia de gênero. São os únicos deputados que eu vejo realmente atuando sobre isso, atuando contra isso, né, na verdade. Engraçado, os únicos deputados que eu vi que estudaram o tema, porque a maioria não estudou o tema. Aliás, eu quero aproveitar esse podcast para dar um puxão de orelha né, nesses deputados que adoram ficar no Twitter, mas não leram um livro sequer. Não lêem nem a bíblia, não lêem nem bula de remédio. Mas querem porque querem ser deputados. Vocês não sabem o que vocês defendem. Vocês sabem o que vocês defendem? Vocês sabem pra que, que vocês foram eleitos? Por quem vocês foram eleitos a gente sabe. Por quem? Né? Porque se não fosse o Jair Bolsonaro, nenhum de vocês teria entrado. Agora, qual a, a, a bandeira de vocês é dentro? Existem deputados que a gente sabe qual é a bandeira deles lá dentro. A Cristonieto, por exemplo. Ela é uma deputada católica. Ela é muito amiga do Márcio Galberto, que é deputado estadual aqui. A bandeira dela é família. Ela atua em várias frentes, mas a bandeira dela principal é família. Então, assim, quando tem questão de aborto, ideologia de gênero, esse tipo de coisa, ela tá no front. E eu não vejo a galera elogiando ela, não. Eu acho isso um absurdo. O Carlos Jordi é outro que eu sei que estudou o tema, porque eu sei que ele estudou esse livro que eu vou citar aqui para vocês: Gênero, Ferramentas de Desconstrução da Identidade. Aliás, eu só conheci esse livro graças ao Carlos Jordi. Devo a ele. Eu só conheci esse livro graças ao Carlos Jordi. Graças a ele que eu conheci esse livro, porque ninguém divulga esse livro. Ninguém divulga este livro que é um livro importantíssimo para você que quer entender como que surgiu essa pataquada de ideologia de gênero. Os únicos deputados que eu vejo falando contra isso, falando com precisão, com precisão, falando com com autoridade, vamos dizer assim, são esses dois, a Cristonieto e o Carlos Jordi. O resto é é deputado tuiteiro, deputado... É, é, como é que os meus amigos falam assim deputag, né, deputag, né, que é deputado de tag, de hashtag, né? Vamos então citar aqui o livro, gênero, ferramentas de desconstrução da identidade. Eu quero ler um pedacinho aqui para vocês, uns pedacinhos, né, para explicar. As, a perspectiva histórica das questões de gênero. Como que surgiu esse negócio aí, né, de, de gênero, né? Como que surgiu esse trem? Pra que que serve isso? Né? Vamos lá. É, esse capítulo, que é o capítulo 2, ele foi... Esse livro, na verdade, é um apanhado vários autores. É um apanhado de vários autores. E esse capítulo capítulo 2, ele foi escrito pelo Padre José Eduardo, tá? Ele foi escrito pelo Padre José Eduardo. E ele explica aqui, né, Ele, ele, ele fez esse capítulo, né, baseado no livro Ideologia de Gênero, o Neototalitarismo e a Morte da Família, do Jorge Scala, tá? Esse livro do Jorge Scala também é maravilhoso, Acho que as únicas pessoas que leram que estão lá em Brasília foi o Carlos Jordi e a Cristonieto. Sinceramente, com certeza. Só eles dois que leram, porque o resto só é Jesus. É, o gênero, a ideologia de gênero, é uma falácia verbal construída para não ser entendida, usada como instrumento para a imposição de um totalitarismo político. É, ele explica aqui que... O berço da questão do gênero surgiu com Marx, né? É, lá naquele livro sobre a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Esse livro eu tenho, recomendo que vocês leiam. É, Daniel é Marx, né? mas tem que ler. Porque senão a gente, se você não leva, você não consegue entender as coisas que se passam, tá? É, nesse livro, ele explica, ele junto com Engels, ele, eles, eles dizem que a família é uma instituição endemicamente perversa que precisa ser pulverizada para que haja a revolução então o o Marx e o Engels eles entenderam que a família era a, 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 a última fronteira eles entenderam que a família era a última fronteira para o caos. né? Eles entenderam que era a última fronteira para o caos. Lenin chegou a tentar desconstruir a família. Inclusive, existem textos de Lenin defendendo o divórcio, defendendo que... A, a mulher, né, faça e aconteça que não sei o quê, porque faz bem para a mulher se de você. É um, ele tem um texto naquele site é, marxists.org, né? Eu, 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 eu faço aqui essa indicação mais uma vez. Sui um texto, é, intitulado é, intitulado Direito ao Divórcio, que foi que é do livro O Socialismo é Emancipação da Mulher, né? É, lançado pela Editorial Vitória em 1956. Mas esse texto é de outubro de 1916. Tá? Em 1916, ele já falava, né, já defendia o divórcio como emancipação da mulher, como algo bom. Né? Isso lá atrás, né? a gente pensa que divórcio é uma coisa... mais recente, mas não é tão recente assim, tá, e Marx e Engels, eles diziam que, como eu falei, a família é a última fronteira, né, para o caos total, Marx havia entendido no final da sua vida que a revolução somente aconteceria se houvesse uma profunda subversão da ordem social, não bastando para isso a alteração dos padrões econômicos. né? Não era apenas a parte econômica, mas principalmente a parte da família, o seio familiar. né? Um estudo mais expressivo que transportou o feminismo do... Manifesto, lá da da Kate Millett, para a ideologia política, foi a dialética do do sexo da Sulamith Firestone. Sintetizando as ideias de Freud, Reich, Marx, Engels e Simone de Beauvoir, Firestone desceu mais profundamente ainda ao ideal de uma revolução sexual, demonstrando como a mesma seria o único detonador possível de uma autêntica revolução social e econômica. Eis aqui algumas sugestões do sistema alternativo. que são as, as sugestões da Sulamit Firestone. A libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva. Olha só. A total autodeterminação, incluindo a independência econômica, tanto de mulheres quanto das crianças. A total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. Liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem Então aqui já começa Poder usar a sua sua sexualidade como quiserem E a Sulamit Firestone incluiu crianças nesse termo né? Segundo ela, serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade Todas as formas de sexualidade e esse trecho está no livro A Dialética do Sexo da Sulamith Firestone. Aqui o que o padre José Eduardo fala, né? Sulamith, né? Sulamith Firestone conseguiu entender que a revolução sexual deveria acontecer, mas não entendeu como se deveria dar, quais instrumentos poderiam ser utilizados. Paralelamente, Kingsley Davis dava um novo contorno à política de controle populacional, mostrando que não bastava a introdução dos instrumentos anticonceptivos e do aborto, mas era necessário mudar o padrão mesmo das condutas sociais. A tessitura mesma da sociedade, composta de usos cristalizados em costumes que eram positivados em legislações. Né? Sabe aquela coisa dos direitos? Né? O direito, o direito disso, o direito daquilo, né? o direito daquilo outro, o direito de ter o um nome social, o direito de ter o um gênero neutro que a gente falou lá no início, o gênero neutro na identidade, o direito não sei de quê, isso também é uma forma, né, de mudar o padrão de condutas sociais. É, tem um, mais para frente, eu vou adiantar um pouquinho a leitura. É, eu vou adiantar para que vocês entendam, todo mundo conhece o caso do, do Dr. John Money, né? Com, aquela, com aqueles dois gêmeos, né? Aquilo ali foi o caso mais famoso que se teve notícia sobre ideologia de gênero, né? Ele, ali foi o caso mais gritante, mais famoso. Eu não vou me estender sobre o caso do Dr. John Money, é um caso muito conhecido, pesquisem, tá? Dever de casa. Pesquise aí sobre o Dr. John Money, né? E finalizando, é, finalizando, vamos falar da Judith Butler. Judith Butler foi responsável pela articulação do conceito de gênero, segundo a formulação de Money do Dr. John Money, contextualizando num projeto político. Palavras da Judith Butler para a teoria feminista. O desenvolvimento de uma linguagem que plena ou adequadamente representa as mulheres pareceu necessária para promover a visibilidade política das mulheres. Recentemente, essa concepção da relação entre a teoria feminista e a política foi questionada a partir de dentro do próprio discurso feminista. O próprio sujeito mulher não pode ser mais entendido em termos estáveis ou permanentes. E aí, ela disse também, ela disse no Comitê de Diretores da Comissão Internacional de Direitos Humanos dos Gays e Lésbicas. Ela disse o seguinte, A concepção de gênero como poder nos permite dar um passo além, sugerir que toda a nossa forma de pensar e falar sobre as pessoas se baseie no poder. Os termos mulher e homem são reflexo deste poder. Etiquetar as pessoas como mulheres ou homens é o exercício do poder, porque a etiqueta cria para os seres humanos o conjunto de expectativas sobre quem são, quem não são e quais são as opções disponíveis para eles. O gênero como poder argumenta que a mulher e o homem se fazem, não nascem. São criados por essas etiquetas, etiquetas que abrem algumas portas e fecham outras. Etiquetar cria um ser fictício. E perpetua as desigualdades, porque os humanos que carregam uma etiqueta têm mais direitos e privilégios do que os que levam uma outra etiqueta. O que ela está dizendo aqui é o seguinte. Ah, tem um outro pedaço aqui. Palavras dela também. tá? Na Indonésia, uma conferência organizada por uma coalizão de organismos internacionais coordenada pela Comissão Internacional de Juristas atenção, e o Serviço Internacional de Direitos Humanos. E aí diz assim, eu acho que é um documento, é o documento, Princípios de Yogyakarta, que é uma cidade lá da Indonésia. Entendemos identidade de gênero como estando referida à experiência interna, individual e profundamente sentida, que cada pessoa tem em relação ao gênero, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo-se aí o sentimento pessoal do corpo, que pode envolver por livre escolha, modificação da aparência, ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros, e outras expressões de gênero, inclusive o modo de vestir-se, o modo de falar e maneirismos. Todos os estados deverão tomar todas as medidas legislativas, administrativas e de outros tipos que sejam necessárias para respeitar plenamente e reconhecer legalmente a identidade de gênero autodefinida por cada pessoa. Quer dizer, esse conselho de juristas disse assim, galera do direito, vamos nos adequar, né? Porque todo mundo vai ter que obedecer a cartilha de gênero. Esse documento é de 2006, tá? Esse documento emitido... Pela Comissão Internacional de Juristas e o Serviço Internacional de Direitos Humanos. Esse documento foi emitido em novembro de 2006. Tá? Novembro de 2006. Para vocês entenderem como é que o tema é complexo. Como é que é complicado. Essa questão de gênero, ela é uma questão realmente para confundir. Ela é para destruir a última fronteira, que é a família. Não é para outra coisa. Não é para outra coisa. Judith Butler falou de etiquetas. Ah, porque quando você tem uma etiqueta, é, você perde umas coisas, você tem outras coisas. Na verdade, é o seguinte. né? O homem e a mulher, desde a da, da sua criação, eles têm papéis distintos, sim, na sociedade, mas que se complementam. E o gênero veio para bagunçar isso tudo. Vocês nunca viram, nós nunca vimos tantas pessoas confusas. Tantos homens confusos no seu papel, tantas mulheres confusas no seu papel. Nós nunca vimos tantas pessoas confusas. Devemos agradecer, né? Primeiro aos pais dessa pataquada toda, Marcos e Engels, e aí... Né? No meio do caminho aparecendo Kate Millett, Sulamith Farston e outras feministas aí, Simone de Beauvoir, etc. E a Judith Butler. É por culpa dessas pessoas que o ser humano já não sabe mais qual é o seu papel na sociedade. O papel do homem era prover a família. O papel da mulher era cuidar da casa e dos filhos. E de repente, tudo se modificou de maneira que ninguém sabe mais qual é o seu papel. De maneira que ninguém mais sabe qual é o seu lugar. O que fazer dentro da sociedade, ninguém mais sabe. Então uma bagunça generalizada, graças a essas pessoas. Que confundiram a sociedade. Confundiram a sociedade através do entretenimento, né? através do cinema, através da música, através de todas essas coisas. Isso foi entrando nas casas das pessoas e as pessoas começaram a pensar assim... Ué, eu posso ser assim... Eu posso ter esse direito. E aí começaram a... Judicializar. E aí me vê essa comissão de juristas falando... Não, a gente vai obedecer vocês. Já cristalizou. O que foi se falado lá atrás... O outro parágrafo que eu li... O que o Kingsley Davis falou sobre... Usos cristalinos em costumes... Que eram positivados em legislações... Se concretizou em 2006... Com a Comissão Internacional de Juristas dizendo, não, a gente vai acatar, tudo que vocês quiserem a gente vai acatar, porque é obrigatório agora, o Estado tem que, acatar, tem que acatar. E acabou. O Estado tem que acatar e acabou. Nós estamos passando por um período muito delicado, muito difícil, um período muito difícil, inclusive, de educar, de educar os nossos filhos. Primeiro, nós precisamos da ajuda de Deus para educar os nossos filhos, para que eles não sejam levados por essa onda diabólica da ideologia de gênero. E segundo, nós temos que ler, nós temos que estudar, nós temos que nos inteirar do que está acontecendo, para que nós possamos ter armas para nos defender e para defender a nossa família. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui quero mais uma vez agradecer o carinho e a audiência de vocês é, e eu queria dizer aqui rapidinho, falar rapidinho que esse livro Gênero, Ferramentas de Desconstrução da Identidade está à venda na livraria do Lilo tá está à venda na livraria do Lilo aliás, e, e o livro do Jorge Scala é, também está à venda na livraria do Lilo tá? ambos estão em promoção uhum. Então, se você acha interessante estudar esse tema de gênero, pesquise na na lilobookstore.com.br. E um outro livro também muito importante, do Leonard Sachs, é Por que Gênero Importa, tá bom? Os três livros à venda na livraria do Lilo, tá? lilobookstore.com.br. Muito obrigada pelo seu carinho pela sua audiência. Um beijo pra todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.